0: Olá, aqui é a Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. e hoje nós vamos ler o capítulo 22. Então, vamos lá, vamos dar continuidade a essa leitura. O verão chegou ao fim e o princípio do outono. Já passara o dia de São Miguel, mas a ceifa estava atrasada naquele ano e alguns de nossos campos continuavam por ceifar. O senhor Linton e sua filha passeavam frequentemente entre os cegadores. Quando foram transportados os últimos molhos, eles ficaram até o anoitecer. E como a tarde estava úmida e fria, meu patrão apanhou um resfriado sério que se aferrou teimosamente a seus pulmões e prendeu-o em casa durante todo o inverno, quase sem interrupção. A pobre Cat, privada de seu romancezinho, tornara-se muito mais triste e sorumbática depois de abandoná-lo. E seu pai insistia com ela para ler menos e fazer mais exercício. Ela já não contava com a sua companhia, e eu julgava de minha obrigação suprir a sua falta, tanto quanto possível com a minha, uma ineficiente substituta realmente, pois eu apenas podia poupar duas ou três horas de minhas inúmeras ocupações diuturnas para acompanhá-la. E, além disso, minha companhia era evidentemente menos desejável que a dele. Numa tarde de outubro, ou começo de novembro, uma tarde fresca e clara, em que a turfa e os caminhos estavam cobertos de folhas úmidas e murchas, e o céu frio e azul estava meio escondido pelas nuvens. Farrapos cinzentos escuros, que montavam rapidamente do poente, traziam chuva abundante. Pedi a minha jovem patroa para desistir da caminhada, pois era certo que ia chover muito. Ela recusou, e eu, de má vontade, vesti um capote e peguei meu guarda-chuva para acompanhá-la a um passeio até o fundo do parque. Um passeio formal, como ela geralmente afetava se estava batida. E a batida ficava sempre que o senhor Edgar estava pior do que de costume, o que nunca se sabia por sua confissão, mas era adivinhado tanto por ela como por mim, pela sua maior taciturnidade pela melancolia de seu rosto ela saiu triste não correu e não pulou embora o vento frio pudesse induzi-la a tal e muitas vezes olhando-a de soslaio pude vê-la levantando a mão e limpando alguma coisa na face olhei em torno procurando um meio de distraí-la num dos lados do caminho elevava-se um barranco alto e abrupto onde aveleiras e carvalhos enfesados, com suas raízes meio expostas, se sustentavam precariamente. O solo era muito solto para os últimos, e as fortes ventanias tinham tornado alguns quase horizontais. No verão, a senhorita Catherine deleitava-se em subir por aqueles troncos e sentar-se nos galhos, balançando-se a vinte pés acima do solo. E eu, ainda que admirando sua agilidade e sua despreocupação infantil, Achava de meu dever ralhar com ela, todas as vezes que a via em tais alturas, mas de modo que ela percebesse que não havia necessidade de descer. Desde a hora do jantar até a do chá, ela se deixava ficar em seu galho, embalançando pela brisa, sem fazer outra coisa a não ser cantar velhas canções de ninar, para si mesma, ou contemplando as aves alimentarem e ensinarem os filhotes a voar, ou se aconchegava com as pálpebras cerradas, sonhadora, aparentando uma felicidade que as palavras não podem expressar. — Veja, menina! — exclamei apontando um abrigo sob as raízes de uma árvore contorcida. — O inverno ainda não chegou aqui. Há ali uma florzinha, o último botão de uma multidão de campânulas que cobrem essa turfa em julho com uma neblina lilás. Quer subir e apanhá-la para mostrá-la a seu pai? Kate olhou durante muito tempo para a flor solitária, que tremia em seu abrigo de terra, e replicou afinal, não, não a tocarei, mas tem uma aparência melancólica, não é mesmo, Ellen? É sim, observei, abatida e desarvorada como a menina, suas faces estão sem sangue, vamos dar a mão a correr, a menina está tão lerda que me atrevo a dizer que a acompanharei. Não, repetiu ela, e continuou perambulando, parando de vez em quando para cismar sobre um pouco de musgo, ou um tufo de capim esbranquiçado, ou um fungo espalhando seu alaranjado vivo entre os montões da folhagem pardacenta, par e de vez em quando levava a mão ao rosto, desviado para outro lugar. «Katherine, por que está chorando, meu amor?» perguntei, aproximando-me e passando o braço por seu ombro. «Não deve chorar, porque seu pai está resfriado. De graças a Deus de não ser nada pior!» Ela não reteve mais as lágrimas, então. Sua respiração foi sacudida por soluços. Vai ser alguma coisa pior, disse. E, se, e que será de mim quando o papai e você me deixarem e eu ficar sozinha? Não posso me esquecer suas palavras, Ellen. Elas estão sempre nos meus ouvidos. Como a vida mudará? Como o mundo ficará horrível? Quando o papai e você estiverem mortos. Ninguém pode, se, pode dizer se a menina não morrerá antes de nós, repliquei. É um erro antecipar-se ao mal. Esperamos que corra muitos anos antes que qualquer um de nós se vá. O patrão é moço e eu sou forte e ainda não completei 45 anos. Minha mãe morreu aos 80. E suponha que o Sr. Linton viva até os 60 anos, será um número de anos maior do que a menina conta presentemente. E não é tolice chorar uma calamidade com cerca de 20 anos de antecedência? Mas tia Isabela era mais moça do que papai. Observou a mocinha, levantando os olhos com uma tímida esperança de encontrar novo consolo. A tia Isabela não tinha mim e a menina para tratarmos dela, repliquei. Não era feliz como o patrão, não tinha muita coisa para viver. A única coisa que a menina precisa fazer é esperar que seu pai fique bom e animá-lo, mostrando-se animada, e evitar dar-lhe ansiedade sob qualquer pretexto. Não se esqueça disso, Kate. Não devo esconder que a menina pode matá-lo caso se mostrar desajuizada e acalentar uma tola e fantástica afeição pelo filho de uma pessoa que teria prazer de vê-lo no túmulo e deixá-lo descobrir que se está definhando por causa de uma separação que ele julgará ter imposto. Não estou definhando por coisa alguma, a não ser a doença de papai, retrucou minha companheira. Não me preocupo com coisa alguma em comparação com papai. E nunca... Nunca, nunca, enquanto estiver em meu juízo perfeito, praticarei um ato ou direi uma palavra para magoá-lo. Amo-o mais do que a mim mesma, Ellen, e sei que é assim por causa disto. Rezo todas as noites para sobrevivê-lo, pois prefiro sofrer a fazê-lo sofrer. Isto prova que o amo mais do que a mim mesma. Belas palavras, repliquei. São também necessários fatos, contudo, para comprová-las. E, depois que ele ficar bom, não se esqueça das resoluções tomadas na hora do temor. Enquanto falávamos, aproximávamos do portão que se abria para a estrada e minha jovem patroa, iluminada de novo pela luz do sol, subiu ao alto do muro e lá se sentou, estendendo o braço para colher alguns frutos escarlates que cresciam nos galhos mais altos das roseiras silvestres, sombreando a estrada. Os frutos mais baixos haviam desaparecido, mas apenas os pássaros podiam alcançar os mais altos, a não ser da posição que Cat agora ocupava. Ao esforçar-se para puxá-los, seu chapéu caiu, e como o portão estava fechado, ela resolveu pular o muro para ir buscá-lo. Recomendei-lhe cautela para que não caísse, e ela desapareceu agilmente. A volta, contudo, não era tão fácil. As pedras eram lisas e bem cimentadas, e os galhos das roseiras e das amoreiras silvestres não a ajudavam a galgar o muro. Como uma tola, não compreendi isso, até que a ouvi dando risadas e dizendo — Vá procurar a chave, Ellen, senão eu tenho de dar a volta e ir procurar o pavilhão do porteiro. Não consigo escalar os baluartes deste lado. — Fique onde está, retruquei. Estou com minha penca de chaves no bolso. Talvez consiga abrir, senão irei procurar. Catherine divertiu-se dançando diante da porta, enquanto eu experimentava as chaves grandes, uma após a outra. Apliquei a última e verifiquei que nenhuma servia. Assim, repetindo que ela deveria ficar ali, eu já ia correr o mais depressa possível, quando um ruído que se aproximava me deteve. Era o trote de um cavalo. A dança de Cat também parou. — Quem é? — sussurrei. — Ellen, tomara que você pudesse abrir a porta! — sussurrou minha companheira, por sua vez, ansiosamente. — Olá, senhorita Linton! — gritou uma voz grave, a do cavaleiro. — Muito prazer em vê-la! Não se apresse em entrar, pois preciso pedir e obter uma explicação. — Não quero conversar com o senhor, senhor Ratcliffe, retrucou Catherine. — Papai diz que o senhor é um homem mau e que odeia tanto a ele quanto a mim, e Ellen diz o mesmo. Não se trata disso, disse Redcliffe. Era ele. Acho que não odeio meu filho. E é a respeito dele que peço a sua atenção. Sim, tem motivo para corar. Não tomara o hábito de escrever a Linton depois... Não tomara o hábito de escrever a Linton de dois ou três meses para cá? Brincando de amor, hein? Mereceram ambos serem fustigados. Principalmente a menina, a mais velha e menos sensível como a Viu. Estou com suas cartas, e se me tratar com insolência, eu as mandarei a seu pai. Presumo que se enfadou da diversão e desistiu dela, não foi? Pois bem, lançou Linton com isso, pois bem, lançou Linton com isso num abismo do desalento. Ele estava arrebatado, apaixonado realmente. É tão verdade como que estou com vida. Ele está morrendo por sua causa, despedaçando o coração com sua volubilidade. Não em sentido figurado, mas de verdade. Embora Harrington venha zombando dele há seis semanas, e eu tenha posto em prática medidas mais sérias e tentando afastá-lo dessa tolice, amedrontando ele piora de dia para dia. E estará debaixo da terra antes do verão, a não ser que a menina o restabeleça. Como é que o senhor mente com tanta desfaçatez a pobre criança? Gritei do lado de dentro. Por favor, vá-se embora. Como pode, deliberadamente, dizer tão abomináveis patranhas? Senhorita Cat, vou arrebentar a fechadura com uma pedra. Não acredite, nesse vis, não acredite nesses vis absurdos. Pode, ser, pode ver por si mesma que é impossível uma pessoa morrer de amor por causa de um estranho. Eu não sabia que havia gente ouvindo, murmurou o vilão. Digna, senhora Jean, gosto da senhora, mas não gosto do seu jogo dúplice. Acrescentou em voz alta. Como pode mentir com tanta desfaçatez afirmando que odeio a pobre criança e inventar histórias de papão para meter-lhe medo e afastá-la de minha casa? Catherine Linton. Só este nome me anima. Minha bela menina. Vou ficar fora de casa durante toda a semana. Vá ver se não estou falando a verdade. Seja boazinha. Imagine só que seu pai está no meu lugar e Linton no seu. Depois... Imagina o que pensaria de seu descuidado amante se ele se negasse a dar um passo para confortá-la quando seu próprio pai lhe pedisse e não caia no mesmo erro por pura estupidez. Juro por minha salvação que ele está à morte e só a menina pode salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está à morte, repetiu Hatchcliffe encarando-me com dureza. E o pesar e a decepção estão apressando o seu fim. — Nelly, se não deixá-la ir, pode voltar sozinha. Eu, porém, só voltarei daqui a uma semana, e creio que seu próprio pai não poderia opor-se a que ela visitasse o primo. Entre, disse eu, segurando Cat pelo braço e quase a obrigando a entrar, pois ela retardava o passo, fitando com olhos perturbados as feições do interlocutor, muito severas para expressar sua falsidade anterior interior. Ele fez o cavalo aproximar-se mais e, debruçando-se, disse Senhorita Catherine, confesso-lhe que tenho pouca paciência com Linton E Harrington e Joseph ainda menos Confesso que ele se encontra num ambiente desagradável Tem sede de bondade, assim como de amor E uma palavra amável de sua parte seria para ele o melhor medicamento Não se preocupe com as cruéis admoestações da senhora Jean Seja generosa e trate de conseguir vê-lo. Ele pensa na menina noite e dia, e não pode acreditar que não o odeia, uma vez que não escreve para ele, nem o procura. Fechei o portão e empurrei uma pedra para ajudar a fechadura frouxa a sustentá-lo. E abrindo o guarda-chuva, levei a menina, pois a chuva começava a cair entre os galhos das árvores, advertindo-nos para não nos retardarmos. Nossa pressa impediu qualquer comentário acerca do encontro com Ratcliffe ao voltarmos para casa, mas adivinhei instintivamente que o coração de Catherine estava sombreado por uma dupla escuridão. Suas feições estavam tão tristes que nem pareciam dela. Não havia dúvida de que considerava tudo o que ouvira como absolutamente verdadeiro. O patrão recolhera-se antes de entrarmos. Cat foi ao seu quarto para ver como estava, adormecera. Ela voltou e pediu-me para sentar em sua companhia na biblioteca. Tomamos o chá juntas e depois ela se deitou no tapete e me pediu para ficar calada, pois estava cansada. Peguei um livro e fingi que lia. Logo que ela me supôs, absorvida em minha ocupação, recomeçou a chorar em silêncio, o que parecia agora sua diversão favorita. Deixei a fazê-lo durante algum tempo. Depois, dirigi-lhe um apelo zombando e ridicularizando todas as afirmações do senhor Ratcliffe acerca do filho como se estivesse certa de que iria concordar infelizmente não tive a habilidade necessária para contra-atacar os efeitos que a sua narrativa produzira era justamente o que ele esperava você pode estar com a razão Ellen, disse ela mas não me sentirei tranquila enquanto não souber e preciso dizer a Linton que não é por minha culpa que não escrevo convencê-lo de que não mudarei que adiantavam raiva e protestos contra a sua tola credulidade separamos-nos brigadas naquela noite mas no dia seguinte vi-me na estrada para o morro dos ventos uivantes ao lado do pônei de minha teimosa patroazinha não suportei testemunhar seu sofrimento, ver sua fisionomia pálida e abatida e seus olhos inchados. E acalentava a leve esperança de que o próprio Linton provasse ao nos receber quão pouca base real tinha a narrativa de seu pai. Muito bem, acabamos o capítulo. Agora estou ansiosa para saber como vai ser essa, é, esse encontro né, dela com o Linton, saber se realmente o Radcliffe estava falando a verdade ou não. Bom... A gente vai saber disso no próximo áudio. Então, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.